1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
2: Querido Edgar Estrada, me da mucho gusto saludarte. Gracias por recibirnos eh, home office en tu casa, eh, en tu oficina virtual. Y bueno, pues eh, a, hablando un poco de eh, Volkswagen, la pandemia del COVID-19... Sin duda provocó un paro eh, en casi toda la venta de automóviles de la industria en general en el mundo, eh, no solamente en México. Volkswagen, al ser una de las plantas más grandes, más importantes del mundo, eh, también se vio afectada. Por ejemplo, en México eh, la industria automotriz paró las plantas que tienen en el país, como es en el caso de eh, las que tiene Volkswagen y el grupo en Puebla, y eh, hay un, un panorama que es que Alemania informó que... Eh, a lo mejor no va a poder alcanzar sus objetivos planteados para el 2020 eh, ha registrado una caída como toda la industria, muy muy importante que quizá llegue al 80% según los datos generales de la industria pero también avisó que ya abre sus plantas, eh, ya la planta de Wolfsburg, eh, este lunes 27 retomó, que es una de las más importantes y espectaculares que yo he visto más modernas, retomó actividades, eh, fue la segunda la primera fue la de Sichau. Eh, operará inicialmente con la fabricación del modelo Golf, eh, reducirá su capacidad entre 10 y 15% respecto al máximo posible, pero ha reincorporado ya, y eso es muy importante, eh, el trabajo, al trabajo a más o menos 8 mil personas. Eh, van a continuar con la fabricación de Tijuán, de, de Turán, de Seat, de Tarraco eh, y... O Tarracó, y eh, la, la firma, eh, el Volkswagen estima, eh, fabricar en la primera semana 1.400 vehículos. Si no me equivoco, Edgar Estrada, me da mucho gusto y nuevamente agradezco que nos recibas.
0: Querido Eddie, un placer para mí saludarte como siempre, de verdad que es un verdadero honor poder compartir eh, con todo tu público y sobre todo contigo. Y sí, desde mi casa, que es tu casa, este, la casa Gracias. de todos ustedes, Eddie, aquí cuidando la sana distancia eh, yo creo que todos nosotros debemos de promover sin lugar a dudas, serie estamos en un momento histórico nos encontramos en un momento crucial como tú bien dices no solamente para México sino para la humanidad definitivamente el coronavirus viene a cambiar la forma en la que vivimos en la que hacemos negocio en la que nos dirigimos a nuestros clientes en la que desarrollamos eh, alternativas hoy en México nos encontramos evidentemente respetando cabalmente y al pie de la letra eh, las disposiciones de ley y las disposiciones que el gobierno ha así, eh, puesto en marcha para poder eh, hacer lo menos grave la expansión de esta fuerte pandemia eh, y como tú bien dices, nos encontramos hoy por hoy en cerrados en nuestras plantas de fabricación tanto en Puebla como en Guanajuato nuestra planta de motores eh, y prácticamente no estamos fabricando este, autos ni componentes por el momento eh, y bueno, tenemos un plan evidentemente muy robusto de regreso a actividades cuando así se permita y cuando así lo podamos realizar.
2: Yo tengo varias preguntas y son similares a las que he planteado a diversos eh, colegas tuyos. Eh, una eh, de estas preguntas, si me permites, es eh, ¿qué te gustaría que pasara después del coronavirus en Volkswagen?
3: Bueno,
0: eh, yo, yo te diría que, digo, la pregunta es muy interesante. Gracias. Eh, yo creo, Eddie, que tenemos que ser muy inteligentes, tenemos que ser muy innovadores, y a mí lo que me gustaría que pasara es poder ver una recuperación del mercado y de la economía, no solamente para Volkswagen. A mí me gustaría ver una, una, una recuperación de nuestro país, eh, y esto lo hablo en general. Eh, no, para mí creo que sería muy egoísta el hablar solamente de Volkswagen, ¿no? Este, a mí me gustaría haber recuperado eh, el entorno económico, político y social en el cual podamos tener una, un desarrollo sustentable, positivo después de que esto pase o sea, yo, ese sería mi deseo o mi sueño ¿no? eh, el, el, que, el que después de pasar por este gran bache en el que estamos podamos empezar con una recuperación sana eh, eh, en un sentido positivo constante ¿no? ese para mí sería el, la, respuesta, la respuesta más, más indicada
2: ¿Cuál es la estrategia para sobrevivir a esta crisis que ha generado eh, la pandemia y la tormenta perfecta eh, en esta economía eh, tan volátil mundial, economía en México afectada por el, corona, por el coronavirus y por el petróleo? Eh, ¿Cuál sería la estrategia o cuál es la estrategia que tienen ustedes, no solo so para sobrevivir, sino para eh, volverse a poner un paso adelante?
0: Mira, eh, la, yo, yo te diría que estamos trabajando de manera muy fuerte en tres fases, L. vamos a llamarles así. Hay una fase que se llama shutdown, uh -huh. que es precisamente la fase en donde nos encontramos, en donde tienes que cerrar un poquito las filas, tienes que eh, promover el que no solamente tú eres, sino tus colaboradores, eh, en el que tus propios clientes se mantengan en casa, en el que tengamos realmente respeto para que esto funcione rápidamente. Y tenemos una fase que se llama Way up, ¿no? uh -huh. eh, Y en esta fase, Eddie, eh, tenemos un trabajo totalmente coordinado y totalmente condensado en tres pilares fundamentales. Uno, lo que es precisamente nuestra, toda nuestra fabricación y toda nuestra, nuestra parte productiva. El Eso. segundo es nuestra parte comercial. Y el tercero es nuestra red de distribución, ¿no? Eh, estas tres entidades estamos trabajando de manera muy potente y muy unida con una comunicación que yo te diría que es prácticamente diaria, de forma consistente, para poder trabajar en los diferentes planes, tanto financieros, Eric, tanto de stock, de existencias, de pricing, eh, las estrategias de comunicación, las estrategias que pensamos que van a ser las más adecuadas para la gente, para podernos acomodar a las necesidades que tengan los clientes, y en tener todo perfectamente listo para que en el momento que podamos salir lo hagamos de una forma más certera, y más contundentemente posible. Eh, yo te diría que estamos trabajando de una forma sistemática, eh, muy, muy constante y muy fuerte, para poder lograrlo de una manera efectiva. ¿no? Pero lo que es muy importante y que no podemos perder de vista es, y me regreso a tu primera pregunta, es que para que eso pase, lo que necesitamos es salvaguardar la salud y la vida de la gente en todas las entidades. ¿No? y entonces para eso es que tenemos que trabajar
2: también en cuidar y en cuidarnos
0: ¿no? Eh, para que esto pueda ser lograble un día.
2: Eh, A mí me llama la atención que Volkswagen anunciara que no alcanzará eh, sus metas que a lo mejor estará en un 70, 80% México, eh, Volkswagen México y eh, con las ventas que también hacen de exportación ¿podrá alcanzar ¿Una cifra similar, un porcentaje similar o el 100% de las expectativas en este segundo semestre?
0: Mira, todo va a depender, mi querido Eddie, de la velocidad de la recuperación del país y de la industria, ¿no? Eso es algo que hoy es un poquito difícil el, el, el pronosticar. Tenemos que ver el final de esta situación y la recuperación. Dependiendo, esto va a ser directamente proporcional a la velocidad de la recuperación, Eddie. Y esto va a depender muchísimo de los apoyos que los clientes puedan obtener, de los eh, incentivos que los clientes puedan obtener. Eh, y nosotros, evidentemente, haremos todo lo que está en nuestras manos para que esta recuperación sea lo más rápida. Pero vamos a depender de muchísimos factores, y Creo que eh, hoy sería un poco irresponsable de mi parte poderte decir que vamos a poder recuperar un segundo semestre desde el primer momento en el que nosotros regresemos porque creo que no va a ser... Eh, Aparte no va a ser realista, ¿no? o sea, que, creo que la recuperación tendrá que ser también paulatina.
2: Eh, a mí eh, me atrae mucho la genialidad financiera de Alemania eh, como país y como estrategas de empresas eh, y mi pregunta es si estos estrategas, estos genios financieros, eh, fue, hicieron un ¿Un plan de acción con ustedes directamente? ¿Entrenaron al equipo de México? ¿Cómo, ¿Cómo trabajan en conjunto con todos ellos que tienen una perspectiva económica y del mundo diferente?
0: Fíjate que es una pregunta interesantísima. Es la primera vez que me la hacen y, me, y estoy encantado de responderla porque Gracias. creo que hay mucho trasfondo hay mucho trasfondo en ella. Eh, Eddie, todos los días, fíjate, todos los días... Recibimos información de las diferentes áreas de Volkswagen en el mundo que nos permite hacer una preparación muy clara tomando las mejores prácticas de diferentes países en diferentes etapas en donde está tocando cada uno de estos impactos del coronavirus. Esto es algo maravilloso. Al tener una empresa totalmente global, te permite hacer lo que exactamente tú comentas. No solamente Alemania, sino alrededor del mundo. China... Inglaterra, Francia, España compartimos lo que llamamos best practices, Eddie en donde podemos ver, oye a mí en Inglaterra me está funcionando esto de cara a que ya estamos empezando con la producción, a mí en Alemania esto, estamos cuidando la sanitización de nuestras áreas de trabajo de esta forma, entonces nosotros nos entrenamos de la misma manera, complementamos algo con la cultura y lo que nosotros tenemos localmente de la misma forma nuestros concesionarios de la misma forma nuestros planes financieros es decir, tomamos lo mejor de lo que se está dando alrededor del mundo y lo tropicalizamos a lo que es el mercado.
2: Tengo una pregunta más, eh, antes de ir a Noticias Tráfico y Clima, eh, a lo mejor me la, eh, me la puedes resolver en dos partes. Eh, la pregunta es, ¿qué escenario en ventas y producción han eh, creado creado eh, o qué escenarios, eh, what ifs eh, posibles, han creado para eh, el segundo semestre o después del coronavirus y lo que dure? Eh, ¿Cómo va a ser la estrategia de ventas? ¿Cómo va a ser la estrategia de producción?
0: Así es, mira, eh, en la parte de, de ventas eh, tenemos diferentes escenarios y diferentes perspectivas. Todo dependerá, como bien decíamos, de cómo se comporte la industria en general, pero aquí voy a mezclar dos, que es la última parte que tú me dices también de servicios financieros. Estamos convencidos, Edi, de que hoy el acceso al financiamiento va a ser una clave fundamental para el cliente. Y lo tenemos que hacer de una forma fácil, expedita y, como tú dices, también complementada a lo que tenemos anteriormente. Hoy estamos fortaleciendo muchísimo la parte de los canales de ventas digitales el contacto digital, el contacto remoto con los clientes. Eso también está cambiando, esto también está evolucionando. Y esto creo que llegó para quedarse ya de una forma mucho más explícita. Tú sabes que desde el año pasado hemos promocionado muy fuerte el Beatle Final Edition a través de Amazon, el, el pre-booking con Ticros este en línea, y ahora lo que estamos haciendo es poder capitalizar todo este conocimiento que hemos obtenido para poder esta parte comercial empujarla de la mejor forma posible, querido eddie Hacia, hacia algo positivo para el público. Hoy, por ejemplo, yo te voy a dar un simple ejemplo en este momento. Un, algo que hemos hecho de cara hacia los clientes, porque sabemos que los showrooms están cerrados, ¿no? Obedeciendo al diario oficial, están cerrados. Pero los concesionarios están buscando las formas necesarias para poder hacer un acercamiento hacia el cliente de forma remota, touchless journey, le llamamos, ¿no? en el que todo es vía electrónica, WhatsApp, Twitter, Instagram, Facebook, nuestras redes sociales, la página de Internet. Y hoy yo te diría, por ejemplo, que si tú tienes la necesidad de adquirir movilidad, te puedes llevar un vento, te voy a dar solamente el ejemplo del vento, del polo, te puedes llevar un vento, con un plan que le llamamos Volkswagen Ya, a través de Volkswagen Financial Services. Este plan de Volkswagen Ya es un premium credit, en el cual tú tienes un enganche, 30-35%, y tienes unas mensualidades para después tener un pago final, ya sea que lo regreses, lo renueves, etcétera. Es como un leasing. Las primeras cinco mensualidades de ese plan la pagamos nosotros. Por ejemplo, okay. no lo retrasamos. ¿eh? No retrasamos tu pago, lo pagamos como Y además te damos un seguro de desempleo. Porque pues en la situación adversa de que, de que llegues a partir de tu empleo, bueno, tienes un seguro que paga algunas mensualidades inclusivas. Imagínate... ¿A dónde, ¿a dónde estamos llegando, Eddie? A adaptarnos a eso que exactamente tú comentas. ¿Cómo podemos hacer que hoy podamos bueno, atender al cliente de cualquier manera que sea?
2: Oye, pues esa es, eh, es una muy buena estrategia, esa de, de, de darles esta, estas facilidades. ¿El mismo plan aplica para, todas las, para todos los productos o, o en especial nada más para Vento?
0: Para todos, nada más que las mensualidades varían dependiendo del producto, claro. por ejemplo. En un golf son tres meses los que nosotros pagamos, en un artigual son cuatro. O sea, depende el producto, depende la cantidad de mensualidades que nosotros absorbemos.
2: Eh, México y el mundo ha pasado por muchas crisis, pero eh, parece ser que ninguna como esta, eh, y, y es muy difícil enfrentarla. Eh, ¿Tienen algún acuerdo especial con proveedores externos para eh, crédito o para... Eh, abastecimiento, Edgar?
0: Mira, eh, sería muy aventurado el, el poder responder a esa pregunta. Yo preferiría consultarla con mi querido Mauricio. ¿no? Él nos podría dar más detalles al respecto. Lo que sí te puedo decir, eh, Eddie, es que, por ejemplo, estamos haciendo muchísimas cosas eh, en conjunto con, con nuestra parte productora, con nuestra parte de la red de concesionarios, tenemos acuerdos y paquetes de apoyo muy interesantes, muy importantes, que le permiten realmente a los concesionarios también eh, seguir operando de la forma más sana posible. Entonces, realmente estamos haciendo todo por todos los flancos para poder sobrellevar esta, esta crisis.
2: Eh, quiero decirles que eh, el teléfono de WhatsApp, por si usted me quiere nos quiere es, es, escribir o preguntar algo, es 9198-6624, 9198 24. Eh, mi, mi pregunta, eh, Edgar, la siguiente, que como verás, eh, tengo aquí mis estrategias de, de pregunta, es eh, comprar autos usados o comprar autos nuevos con crédito o comprar auto usado en, en las agencias con crédito.
0: Tenemos ambas y depende. Eh, yo, yo, yo te diría que depende muchísimo de la necesidad de cada una de los clientes. Eh, cada, cada persona, eri eh, es un universo, es un mundo Y tiene eh, alternativas y tiene necesidades diferentes Lo que yo te puedo decir es que nosotros en Volkswagen Contamos con la red de autos usados más grande de México Tú lo sabes, que se llama Das Belt Auto eh, Esta red de distribución de autos usados Que se encuentra dentro de nuestra misma red Volkswagen Es la más grande de México Con cerca de 100 puntos a nivel nacional Y que te ofrece, eri eh, garantía, garantía extendida este, eh, todo un tema de financiamiento para auto usado, tomas. O sea, la realidad es que es un negocio muy completo. Tenemos ambos mundos. ¿no? Eh, todo dependerá del presupuesto con el que cuentes, del compromiso que tú tengas, de la necesidad de auto que tú tengas. Pero yo creo que tenemos todo para poder eh, satisfacer la necesidad que sea necesaria.
2: Me queda un minutito y medio más. Eh, la pregunta es, ¿van a detener el lanzamiento de los modelos 2021? Eh, ¿Van a primero sacar los inventarios que tienen en todas las distribuidoras? ¿Cómo va a estar la estrategia?
0: Mira, es diferente con cada producto, pero evidentemente esto va a retrasar un poquito lo que es el lanzamiento del modelo 2021 en algunas de las líneas sin embargo, este, nos encontramos te diría afortunadamente de manera muy sana con los stocks en las concesionarias entonces, este, simplemente pues vamos a tener que hacer esta curva de, de rearranque, no, para poder este, poner los planes en práctica
2: Pues yo les deseo eh, mucho éxito Edgar, eh, con el, la estrategia financiera eh, de Alemania y del mundo que tienen ustedes eh, eh, arropándolos y el eh, Ánimo y la habilidad mexicana, eh, de, no dudo que van a salir muy bien librados ustedes de todo esto, eh, no inmediato, pero sí en los eh, siguientes meses. Entonces, pues, lo que podamos hacer con ustedes, apoyarlos, eh, cuenta con ello. Aquí tienen este foro abierto, querido Edgar.
0: Muchísimas gracias, querido Eddie. Aprecio muchísimo tu tiempo, como siempre. Te mando un fortísimo abrazo y deseo que nos vaya muy bien a todos, como lo dije al principio que salgamos todos adelante, que viva México Eddie, y estoy seguro de que vamos a estar bien
2: Muchas gracias, te mando un abrazo eh, un abrazo a tu familia cuídense mucho por favor, todos los empleados de Volkswagen, cuídense mucho, mándales eh, ese deseo del público, del programa, cuídense mucho manuel es gente muy trabajadora que han puesto la mano de obra automotriz a nivel mundial como pocos, es entre, lo, entre los mejores autos armados del mundo son los mexicanos entonces, que se cuiden mucho todos
0: Muchísimas gracias, querido
2: amigo. Gracias. Voy a Noticias Tráfico y Clima. No cuelgues, querido Edgar, te quiero enseñar algo. Eh, vamos a Noticias Tráfico y Clima y volvemos con el Primo, con el Primo Campo de Autología.com.mx y después Carl Emberson hasta Puntamita para no dejar. Primo Campo, Héctor Ocampo eh, de Autología.com.mx es uno de los más importantes investigadores de lo que sucede día a día en la industria automotriz, eh, está con nosotros, nos hace el favor de, de colaborar, de ayudarnos y eh, de enseñarnos además. Así que, Primito Campo, eh, ¿qué está pasando en la industria automotriz? ¿Qué es la tendencia hoy por hoy con este tema del
3: coronavirus? Eh, antes que nada, muchísimas gracias por los comentarios, Edi. te agradezco mucho la presentación, bueno, pues la industria está eh, va a vivir en los siguientes meses, mi querido Edi, probablemente una transformación eh, obligada por el tema del coronavirus, como hemos estado viendo evidentemente, bueno, todo el mundo ya lo sabe el cierre de plantas es, eh, fue masivo ya en todo el mundo, empezamos con China y se fue escalonando hasta llegar a nuestro país, en México estamos cerrados con algunas plantas desde el 20 de marzo, y todavía no se vislumbra realmente cuándo podrían volver a retomar actividad en México. Hay un tema interesante aquí porque eh, se necesita una muy buena comunicación entre gobierno e iniciativa privada y, y el, el sistema de salud para que la industria se pueda reactivar a la par que en Estados Unidos. ¿Qué está pasando además? Eh, muchas de las marcas en general están buscando liquidez eso está provocando que algunos de los proyectos eh, a futuro, una de las tendencias más fuertes que tenía la industria automotriz era los vehículos autónomos, era una de las tendencias más fuertes para los siguientes años, así como la electrificación, Está sucediendo que las marcas empiezan a poner en hold o en mantener, en detener algunos de sus proyectos. Ford acaba de anunciar, por ejemplo, un acuerdo que tenía con Rivian, una empresa eh, de vehículos eléctricos relativamente nueva que había conseguido llamar la atención de toda la industria por la innovación de sus productos, por la propuesta eléctrica tan eh, tecnológicamente avanzada que estaba proponiendo. Había por ahí un plan de inversión de 500 millones para que fabricaran una SUV y una Pickup para, para, para Ford y para Lincoln. Bueno, deciden... De la marca de tener este proyecto, eh, ponerlo en hall para tener liquidez, que es un, es un paso importantísimo. Prácticamente todas las marcas, sobre todo las americanas, que es las que tenemos mayor influencia en nuestro país, por el tema de producción y por lo que, lo que representa este clúster de producción entre Canadá, México y Estados Unidos, están teniendo eh, lo que te digo, de tener proyectos quizás que iban a ser tendencia en los próximos años, que iban a generar esa especie de, de momento de parteaguas en la industria porque tú generas un vehículo eléctrico o un vehículo con tecnología autónoma que la gente todavía no está convencida de si quiere o no quiere comprar, pero por un lado tiene las exigencias de los gobiernos en las partes más importantes como de Europa y Estados Unidos para reducir emisiones contaminantes y te obliga entonces a que tengas que invertir y en, en desarrollo tecnológico para tecnologías más limpias que vienen de la mano obligadamente de la electrificación. Entonces... Están, es una situación complicada para la industria, muy compleja, porque es un rompecabezas en donde necesitan liquidez, pero también quieren reiniciar la producción lo más antes posible, pero también tienen que cuidar evidentemente la salud de empleados y de, de, de la comunidad en general, y al mismo tiempo ver hacia dónde cumplir con los planes de exigencias de emisiones contaminantes de todas las, las, las grandes eh, eh, gobiernos de primer mundo. Entonces... Es parte aguas en ese sentido. Habrá detención de algunos proyectos eh, o, o por lo menos recorrerlo. Eh, lo que está pasando aquí en México, bueno, pues la industria está trabajando un poco a marchas medio forzadas y no, cerrando algunas agencias, algunas trabajando con la oportunidad de aprovechar el Internet como una plataforma para vender autos, para comercializarlos, para por lo menos estar en contacto y generar interés en las comunidades que están próximas a comprar un auto. Entonces, como te digo, es un rompecabezas muy complejo, pero lo que sí puedo eh, comentarte seguramente, mi querido Eddie, la industria automotriz es una industria extremadamente ordenada y disciplinada. Los planes que tienen, que es, quizás se han modificado por la situación que tenemos hoy en día... Se van a reactivar de alguna manera siguiendo estos planes de austeridad severos que están teniendo todas las marcas, incluso con préstamos y adquiriendo liquidez en ese sentido para mantener la operación los siguientes años pero la van a retomar, así como caen de rápido a veces, también se recuperan igual, porque insisto, son empresas sumamente disciplinadas, muy ordenadas, que siguen un plan de trabajo que seguramente les permitirá llegar a recuperarse de alguna manera lo más pronto posible. Vamos a ver qué pasa en México. Es importante que gobierno, Secretaría de Salud y la industria Privada, las, las empresas, se puedan coordinar, porque si arranca en Estados Unidos la producción industrial en, de coches, México tiene que arrancar forzosamente. Están ligadas de una manera en la que no pueden ir eh, desligados. Arrancan en Estados Unidos y si México no arranca, van a tener que parar cada que temprano. Somos proveedores de muchas de las de las plantas que se hacen en Estados Unidos. Entonces, ahí, ahí está esa es la situación como un panorama muy general, mi querido, de lo que está pasando en la industria por culpa o a consecuencia del coronavirus.
2: ¿Y qué tan consciente está la Secretaría de Economía eh, y la Secretaría de Salud de dar el ok, el banderazo para que las plantas eh, de industria automotriz y otras muchas que exportan los productos de México abran y puedan trabajar. Eh, no veo mucho convencimiento. Estamos a dos días, a un día. Mañana es 30, Día del Niño, por supuesto, además. Correcto. Pero yo no veo que el primero de mayo, bueno, el primero de mayo no se trabaja, pero el 3 o 4 se abra.
3: Esa es un poco la preocupación general, yo he tenido oportunidad de platicar con muchos de los directivos de las marcas, eh, de manera más política posible, eh, han acercado a Secretaría de Economía, incluso con el canciller, para hacerles entender la necesidad de que la economía rearranque, porque hay un riesgo que con algunos economistas he platicado que podría llegar a suceder, si arranca Estados Unidos y México no está preparado, es posible que Estados Unidos busque en dónde empezar a producir algunas de las piezas que necesitan. Y obviamente, quien está preparadísimo es China, que ya está trabajando al 100%. Entonces, sí es importante que el gobierno se dé cuenta de la problemática, o de la urgencia, más bien dicho, de, de que eh, se entienda que la industria automotriz en México puede reabrir operaciones cumpliendo con protocolos muy severos de eh, temas de salud para evitar el contagio. O sea, sí hay posibilidades de que lo puedan hacer.
2: Eh, querido primo, eh, se nos acaba el tiempo y yo quisiera eh, concluir cuál sería la, la, la última que darías eh, con esta desmesurada pandemia que todavía está incontrolable y qué hacer en los próximos 45 segundos, querido primo Campo y tus datos.
3: Pues quien pueda quedarse en casa que se quede, yo de verdad sí creo, nosotros tenemos haciendo home office ya prácticamente 45 días, eh, también escuela, eh, todo saliendo únicamente para reabastecernos de comida que se queden en casa, yo creo que quien pueda hacerlo, eh, sí es importante que lo haga, y bueno, sí. toda esta información la pueden encontrar en autología.com.tomex, ahí para que hay más información al respecto, para buscar cómo incluso cuidar el coche, hay muchos temas que, que podemos hacer desde casa, y pues un poco de paciencia, ¿no? y, y ser sobre todo muy eh, certeros en nuestra economía y en el gasto.
2: Muy bien, querido primo, me tengo que ir con hasta Puntamita. Eh, tengo a Carl Emerson ya en la línea. Te mando un abrazo y a ver si contactamos, porque me quedé con preguntas en el, en el encantado, aire. Encantado,
3: man. encantado. Un abrazo para ustedes. Fuerte abrazo. Un
2: abrazo para ti y tu familia, es el primo Campo. Y vamos ahora sí a Puntamita con Carl Emerson. Eh, bien interesante lo que están haciendo eh, este grupo de resorts, este grupo de hoteles y eh, el Gran Resort, el Campo de Golf con el pueblo de Puntamita. Y estaba yo analizando cómo se va a desempeñar el mundo turístico y qué están haciendo los grandes hoteleros de primer nivel como... Eh, por ejemplo, Carl Emberson de Puntamita, eh, que platicando con él me comentó acerca de una iniciativa muy interesante. Puntamita es uno de los más importantes desarrollos, de los más grandes desarrollos que hay en la zona de eh, Riviera Maya y Riviera Nayarit. Eh, es... Precioso, eh, construyeron ahí un campo de golf, tienen el Hotel San Regis, el Hotel Four Seasons y alrededor hay otros eh, tantos hoteles. Pero hay un pueblo importante, eh, obvio, un pueblo de pescadores eh, muy sencillo, muy humilde, eh, de lo cual, eh, o que viven también del turismo que genera Punta Mita, está en medio de la sierra y ahí. Eh, Carl Emerson se ha aplicado o se ha propuesto eh, hacer una iniciativa especial. Ahora tengo a Carl Emerson, un destacadísimo hotelero conocido en todo el mundo. Eh, mi querido Carl, me da mucho gusto eh, saludarte hasta esa península ubicada en Nayarit.
1: Saludos, mi querido Eddie, saludos aquí desde Puntamita, Rivera Nayarit. Un placer estar contigo, querido amigo, como siempre. Y aquí, uh, sí. Viviendo esto y luego te comentaré detalles lo que estamos haciendo aquí en, en Punta Mita, en Punta de Mita con la, la Fundación DINE y la Fundación Pita para ayudar al pueblo. Pero adelante, adelante tú.
2: Pues eh, gracias, Carl. Eh, hablemos primero de cuál es el estatus hoy de los desarrollos de Punta Mita y de las residencias que tienen ahí. ¿Están funcionando? ¿El campo de golf está abierto? ¿Cómo,
1: cómo está el estatus? Uh, Eddie, estamos en una, uh, un lockdown, uh, un, un casi cierre total de, del destino Punta Mita. Y Punta Mita, como bien dijiste tú, este, la zona que te encanta. Aliás, la última vez que nos vimos era cenando en Terry y Bluete, ¿correcto? Correcto, claro que sí, en Tuna Blanca. Tuna Blanca, toda esa zona, Eddie, está cerrado. Uh, Forte, Punta Mita, cerrado. Saint Grillo, Punta Mita, cerrado todos nuestros clubes de playa, um, y hoy en día hay como 450 personas que tienen su propia casa aquí en Temita uh, aquí en el, en el destino, y bueno, desde antes de desde la Semana Santa, uh, Nayarit, uh, el estado de Nayarit uh, uh, ha puesto retenes para que lo, los rentadores uh, no, no visitan el estado, que eso ha ayudado a reducir a la, a la población en todo el destino en general, ¿no? Entonces, está básicamente con un, un escenario muy esqueleto, uh, el golf siendo un deporte que, como lo habrás visto en Estados Unidos y en otros países, que hay una buena cantidad de campos abiertos porque permita el golf el social distancing o susana distancia, como lo llaman algunas mm -hmm. Um, entonces, eso sigue abierto, uno de los campos con estrictas reglas de, de, de social distancing ¿no? en, Y hemos implementado para aquellos que viven en Punta Mita un sistema de takeaway, de delivery, etcétera, para que la gente siga podiendo uh, comer y ir al supermercado. Obviamente está abierto. Entonces, eso básicamente, Eddie, es el, el escenario actual en esta zona que tanto tú querés como todos nosotros. ¿Y cuándo estiman
2: ya eh, que se levante esta situación ahí, estando al aire libre, estando eh, con ese viento que llega precioso de eh, la brisa del mar, con ese oleaje sensacional del Pacífico Mexicano? Pues eh, se respira un mejor aire y quizá eh, hay menos eh, posibilidad de contagio. ¿Cuándo, ¿cuándo esperan abrir?
1: Ajá, Eddie, ahí te voy a corregir. Esa ese teoría que el sol, no, no, ese no está comprobado. Entonces yo no puedo decir. <ríe> Alguien dijo eso ayer y ese ah. es correcto. Entonces um, prefiero decir uh, que lo, los, los dirigentes gubernamentales y lo de salud nos digan cuándo podemos uh, volver a abrir. Uh, no, no tengo la fórmula uh, de, de cuándo vamos a abrir. Se dice, se puede decir que Julio, quizás, pero de verdad, Eddie, yo estoy aprendiendo algo en este momento, es vivir cada día por su mérito. y Cada día, ¿qué podemos hacer para uh, ayudar al prójimo? Creo que es el espíritu que tenemos que tener uh, en estos momentos. Obviamente, pensar y cuando vamos a abrir, obviamente, pero este, este cambia tanto, Eddie, este escenario de un día para el otro que no se sí. no podrá decir, Punta Mita abre en tal fecha. Y hace más de un mes iniciamos a una, una ayuda humanitaria junto con la Fundación Peace y la Fundación Dine Punta Mita. Uh -huh. Y hoy, en este momento, están entregando 754 despensas familiares para la familia de Punta, Punta de Mita, que son 900. Okay. Okay.
2: Es eh, Punta de Mita, es donde es, es el pueblo que está alrededor del desarrollo. Eh, pueblo que además eh, vive de todo esto que compran y generan del comercio que hay, tanto de eh, los visitantes, proveedores, como los huéspedes de todo el desarrollo, ¿correcto?
1: Es correcto, a, a, a Eddie, y, y a poco este Punta de Mita, como tú sabes, está celebrando su aniversario número 20, y todo este destino adentro de Nayarit ha ido siendo un pionero, ha ido creciendo y dando, dando trabajo y uh, futuro hoy es un momento cuando, uh, no hoy, hace un mes cuando se empezó a cerrar todo esto, que iniciamos este, esta ayuda humanitaria para, para ayudar en estos tiempos difíciles es cuando más necesita la gente, es cuando tenemos que estar, todo el mundo está cuando hay hay mucho sol y muchos turistas, pero es ahora, Eddie, que hay, que hay que mostrar la camiseta y mostrar el amor que tenemos para el prójimo y para el bienestar del destino y de, de, de la vida de uno, ¿no?
2: Entiendo que ustedes identificaron con este grupo PIS, eh, este grupo de niños y adultos mayores en el pueblo de Punta, Punta de Mita, eh, que están en riesgo de no tener acceso a comida diaria, ¿verdad?
1: Sí, es correcto, Eddie, cuando a inicios de marzo, cuando empezó todo esto, uh, se hizo un censo uh, en el pueblo uh, por la iniciativa de Peace Punta de Mita, que es uno, nuestro partner en este negocio, y, y creamos estos identificadores, uno para cada familia. Entonces, en este diría Eddie Woman, uh, la localidad que tiene adentro de Punta de Mita, que es Emiliano Zapata, por ejemplo, y la cantidad de personas en tu familia. Entonces, cuando ellos vienen a, a buscar su despensa, vuestro uh -huh. tarjeta, y ahí le damos su despensa de, de, que incluye cereales, leche, hoy incluye una docena de huevos, sal, cloro, a, a latas de atún, latas de ensalada, una cesta básica que te puede soportar una familia por una buena semana, digamos. ¿no? Entonces... Como te dije, hoy vimos 700 de estas uh, cestas, que es un 80% de, sí, claro. de la población. Hoy es, hoy es, este momento son. ayudar, uh, aunque no se baja la cortina. Y eso es mi recomendación a cualquier persona en cualquier negocio, hoy en día sea turístico o restaurante, no bajes la cortina, no rindes. Hay que, hay que seguir la lucha para que juntos se hace mejor.
2: Así debe ser. Eh, ¿Se puede saber cuánto han juntado ya y cuánto calculan juntar al total y cuántas eh, despensas alcanzarán a repartir hasta agosto? ¿Tienen un cálculo?
1: Sí, algunos números uh, rápidos. Hemos hecho ya pasado los 4 millones de pesos. Um, uh, Eddie, uh, 4.2 me parece por ahora. Uh -huh. Va a dar un buen, hacemos 750 hasta 800 uh, despensas por semana. Costo más de uh -huh. 50, 400 pesos la, 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 la despensa uh, que estamos haciéndolo con la comer, que están ayudándonos muchísimo la comer. De verdad, estamos muy agradecidos a ellos porque nos ayuda mucho en la logística, nos trae la, la despensa ya uh, preparada, ¿no? Con un buen descuento que también ayuda para que esto, uh, esto no se hace solo, se hace con integrantes de la de PIS, de la comer, de DINE, de, de la gente del pueblo que ayudan voluntarios. Entonces, uh, es por ahí el número sería. Y creo que si, gracias, si en este programa podemos tener, si al final podés poner uh, algún link donde la gente puede donar. Claro. Aquí estamos para, para seguir ayudando, apoyando y, y, y que este destino, como muchos todos de México, siga adelante. ¿Cuál es este link y,
2: y la página de ustedes, eh, Carl?
1: www.puntamita.com uno va a poder encontrar.
2: Ok, puntamita.com muy bien. Oye, pues lo que les podamos apoyar, querido Carl Emerson, eh, con todo este pueblo de Puntamita que a mí tanto me gusta y por supuesto el desarrollo Puntamita, pues cuenten con nosotros. Qué buena labor están haciendo.
1: Gracias, Eddie. Y uh, terminando este tema, vamos a hacer en otro momento, si querés, una un degustación de vino, tú y yo. ¿Cuándo? Ah, en otra semana, Dale, ¿te parece?
2: La próxima semana, tú me dices cuál vino para conseguirlo, o que ya lo tenga yo acá, o me lo mandas sí. o te lo mando y, y hacemos la degustación. Ya me gustó más eso.
1: Dale, papá, sí, hay que echarle mucho ánimo a esto y, y te mando un abrazo con, yo a el, ti. con el cariño de siempre. Eddie. Yo a
2: ti y a tu familia, cuídate mucho, por favor. Gracias, viejo. Scott Emerson, director general de todo lo que es Puntamita